0: Geschichten für Kinder Mia denkt sich was aus von Stefanie Schneider. Mia hat Fußhusten. Eigentlich geht Mia gern in den Kindergarten. Auch wenn es dort etwas langweilig ist, wenn man fast sechs und schon fast ein Schulkind ist. Aber heute Morgen passiert etwas Besonderes. Denn da kommt Frau Hecht, die Erzieherin, mit einem fremden Mädchen in die Gruppe. Das ist Naomi, sagt sie und erklärt, dass Naomi umgezogen sei und dass sie jetzt auch zur Seepferdchengruppe gehöre. Mia starrt das fremde Mädchen fasziniert an. Lauter kleine Zöpfe mit bunten Bändern hat die Neue auf dem Kopf. Das sind bestimmt 100 Stück oder so und es sieht wunderschön aus. Diese neue, das fühlt Mia ganz genau, die soll ihre neue Freundin werden. Mit jemandem wie dem Zopfmädchen ist es bestimmt nie mehr langweilig im Kindergarten. Gleich nach der Morgenrunde nimmt Mia all ihren Mut zusammen und geht zu Naomi. »Na, Omi?« sagt sie vorsichtig. Aber genau in diesem Moment kommt die doofe Anna angeflitzt und ruft »Spielst du mit mir, Mutter, Kind?« Die Neue nickt und rennt mit Anna in die Puppenecke. »Ausgerechnet Anna«, ärgert sich Mia. »Die Blöde muss sich immer und überall einmischen.« Aber so leicht gibt Mia natürlich nicht auf. Denn zum Glück ist Mia eine Ausdenkerin, wie sie selber sagt. Und so setzt sie sich beim Frühstück direkt neben Naomi. Sie schiebt der Neuen die Kanne mit dem Kakao zu und überlegt. Was kann man Gutes sagen, wenn man beste Freundin von jemandem werden will? Vielleicht, dass sie Naomi nachher mal das Versteck im Kletterbaum zeigt. Aber da kommt Anna wieder angeflitzt. Die ist leider schon ratzefatze fertig mit ihrem Frühstück. Hab dich, ruft sie und tickt Naomi auf die Schulter. Komm, wir spielen verkleiden. Naomi grinst und springt sofort auf. Und da ist auch diese Gelegenheit vorbei und Mia hat immer noch nicht mit der Neuen gespielt. Als Mama mittags zum Abholen kommt, ist Mia schrecklich schlechter Laune. Hey, was hat dir denn die Petersilie verhagelt, fragt Mama, aber Mia schnauft nur. Sie wirft noch einen letzten Blick rüber zum Basteltisch, wo Naomi und Anna ein wildes Wachsmahlkrickelkrackel machen und viel Spaß haben. Und dann stapft sie aus dem Gruppenraum, ohne Frau Hecht oder irgendjemandem von den anderen Seepferdchen Tschüss zu sagen. In der Garderobe setzt sie sich auf das Bänkchen. Mitten in das Gewusel aus Mützen, Jacken und Schuhen. Wütend zieht sie sich die neuen froschgrünen Halbschuhe an, nimmt die Kindergartentasche vom Haken und marschiert raus auf die Straße. Mama und Mia gehen über die Kreuzung, am Supermarkt vorbei und über den kleinen Spielplatz im Park. Meine Füße tun weh, jammert sie. Doch Mama geht einfach weiter. Das ist ziemlich ungerecht, denn Eltern müssen sich um ihre Kinder kümmern, findet Mia und humpelt stöhnend weiter. Wahrscheinlich sind ihre Füße krank. Vielleicht ist es irgendeine sehr unbekannte, gefährliche Krankheit, die, nun... Vielleicht Quetscheritis heißt. Oder Fußhusten. Ja, Fußhusten, das wird es sein. Mias Schritte werden langsamer. An der Ecke am Zoogeschäft bleibt sie stehen. Diese Schuhe sind zu klein, beschwert sie sich und wirft Mama böse Blicke zu. Hör mal, deine Schuhe sind nagelneu, die sind nicht zu klein. Und wenn du heute schlechte Laune hast, dann lass das bitte nicht an mir aus. Da sagt Mia nichts mehr und schlurft weiter hinter Mama her. Aber ganz schön ungerecht ist das alles schon. Zu Hause schmeißt Mia Jacke und Schuhe gleich in die Ecke. Sie lässt sich aufs Wohnzimmersofa fallen und zieht sich die fusselige lila Wolldecke über den Kopf. Da liegt sie nun in einer Höhle aus lila Licht und tut sich schrecklich leid. Mama kommt. Nun sag schon, wo drückt der Schuh? fragt sie und streichelt über die Fusseln. Mia unter der Decke muckst sich erst mal nicht. Aber dann streckt sie doch einen Fuß aus ihrer Deckenhöhle. »Na, da vorne am dicken Onkel! Ich hab Fußhusten!« jammert sie und hält den Fuß so in die Höhe, dass Mama ihre armen wehen Zehen begucken kann. »Nein«, sagt Mama lachend, »das sagt man doch nur so. Wo drückt der Schuh? Damit meint man, was ist denn los?« Warum hast du so schlechte Laune? Ach so, murmelt Mia. Das kann sie ja nicht wissen. Kann Mama gleich sagen, dass sie von Schuhen redet und trotzdem gar keine Schuhe meint. Aber weil es langsam schön stickig unter der Decke wird, kommt Mia jetzt doch aus der Höhle und erzählt von Naomi und dem blöden Anna-Kram. Mama seufzt. Verstehe, sagt sie nachdenklich. Genau da klingelt es an der Tür. Mama steht auf und geht in den Flur. Mia spitzt die Ohren. Die Stimme da draußen kennt sie nicht. Neugierig krabbelt sie vom Sofa, schleicht zur Zimmertür und lugt um die Ecke. Vor der Tür steht eine Frau. Und jetzt werden Mias Augen riesengroß, denn neben ihr steht das Zopfmädchen. Auch Naomi hat Mia entdeckt. Vorsichtig lächelt sie ein bisschen zu ihr rüber und schaut sich in der fremden Wohnung um. In diesem Moment entdeckt Mia etwas, das noch merkwürdiger ist. Die fremde Frau an der Haustür hält ein paar grüne Froschschuhe in der Hand. Grinsend dreht Mama sich zu Mia um. »Ich weiß jetzt, warum dir die Zehen wehtun. Also Fußhusten ist es nicht.« Du hast nur vorhin aus Versehen Naomis Schuhe angezogen, und die sind zwei Nummern kleiner. Kein Wunder, dass du nicht gut laufen konntest. Mama holt die grünen Halbschuhe, die Mia vorhin in die Ecke gepfeffert hat, und es sind tatsächlich ganz, ganz genau die gleichen wie die, die Naomis Mama in der Hand hält. Mia staunt, dass Naomi auch Froschschuhe hat, das hat sie im Kindergarten gar nicht gesehen. Aber bei jemandem mit solchen Hinguckezöpfen ist es auch kein Wunder, dass man nicht sofort runter zu den Füßen guckt. Nachdem alle grünen Schuhe zurückgetauscht sind, fragt Mama, kommen sie noch auf einen kennenlern mit rein? Das macht Naomis Mama tatsächlich und so gehen sie alle vier rüber in die Küche. Natürlich kocht Mama dort nicht nur Erwachsenenkaffee, sondern holt auch noch Kennenlern-Kakao und Kennenlern-Kekse. So können Mia und Naomi endlich gemütlich zusammen auf der Küchenbank sitzen und überlegen, was sie spielen wollen. Und zwar ohne, dass Anna sich auch nur ein winziges bisschen einmischen kann. »Morgen zeige ich dir im Kindergarten mal mein Versteck im Kletterbaum, okay?«, fragt Mia. Naomi leckt sich einen Tropfen Kakao vom Kinn und strahlt. »Verstecke sind immer gut. Da oben könnten wir ja eine Bande gründen.« die geheime Froschschuhbande oder so. Jetzt strahlt auch Mia. Und plötzlich freut sie sich schon ganz mächtig auf morgen früh. Natürlich kann es sein, dass Naomi dann wieder ein bisschen von Anna-Freundinnen besetzt wird. Aber das ist vielleicht nicht mehr so schlimm. Denn Naomi und Mia gehören ab jetzt zusammen. Und wer das nicht glaubt, der braucht nur ihre froschgrünen Füße anzuschauen. Gegen so gleiche Freundinnenschuhe kann nicht mal jemand wie Anna was machen. Mia kann Geheimschrift schreiben. Mia ist fünf Jahre alt und eigentlich geht sie morgens in den Kindergarten. Aber diese Woche ist dort eine dreckige, laute Baustelle... Und da bleibt der Kindergarten ausnahmsweise geschlossen. Deshalb ist Oma Renate zu Besuch, um auf Mia aufzupassen. Schlafen tut sie auf der Couch im Arbeitszimmer. Mia mag Oma Renate sehr gern. Manchmal geht sie rüber ins Arbeitszimmer und schaut sich die wunderschönen Sachen an, die Oma mitgebracht hat. Was es da alles für seltsame Dinge gibt. Nachts trägt Oma zum Beispiel ein Blumennachthemd, das aussieht wie ein sehr feierliches Kleid. Und dann hat sie noch eine Dose mit rosa Knetgummi. Das steckt sie sich zum Schlafen in die Ohren. Sehr interessant. Die schönste Omasache aber liegt auf dem Schränkchen neben dem Bett. Es ist ein kleines glitzerndes Buch mit vielen leeren Seiten und dünnen Linien. Ganz vornehm sieht es aus, fast wie das Notizbuch einer Prinzessin. Und obwohl Oma nur Oma ist und nicht Prinzessin, schreibt sie jeden Tag mit feinen, runden Buchstaben etwas darin auf. So ein Prinzessinnenbuch wünsche ich mir auch, denkt Mia und hat fast Bauchschmerzen vorhaben wollen. Heute ist Nikolaus. Gleich nach dem Aufwachen klettert Mia aus dem Hochbett und rennt zur Wohnungstür. In ihren Winterschuhen stecken lauter gute Sachen. Bunte Schokokugeln, Plätzchen, Marzipan und wie immer auch ein paar langweilige Mandarinen. In Mias linkem Schuh, der, an dem der Reißverschluss immer ein bisschen hakt, versteckt sich allerdings noch mehr. Vorsichtig schiebt sie die Hand hinein und zieht etwas Eckiges, Hartes heraus. Mias Herz macht einen Hopser. Da stecken ein lila Bleistift und ein Büchlein mit pinkfarbenen und goldenen Herzen drauf. Ein Prinzessinnen-Notizbuch. Es ist nicht ganz so glänzend kostbar wie das von Oma, aber trotzdem Wunder, wunderschön. Mia setzt sich im Schlafanzug an den Küchentisch und fängt gleich an zu schreiben. Sie hat bei Oma Renate genau gesehen, wie es geht. Seltsame Zeichen malt sie auf die Linien Kugeln und Schlangen und was ihr sonst noch so alles einfällt. Wenn einer der Kringel mal zu eckig wird, dann muss sie radieren. Aber das ist kein Problem, denn hinten am neuen Bleistift ist ein kleiner Radiergummi. Was schreibst du denn da? fragt Mama. Alles Mögliche, aber alles geheim, erklärt Mia. Na dann, lacht Mama, ich gehe unter die Dusche, da störe ich dich nicht. Mia nickt und macht ein wichtiges Gesicht. Nachher hat ihre Mutter noch irgend so ein langweiliges Treffen mit Büroleuten, da will sie frisch geduscht und fein sein. Mia aber greift zum lila Bleistift und macht sich wieder an die Kringelmalerei. Eine Weile arbeitet sie vor sich hin und es ist wunderbar gemütlich, wenn man barfuß und schlafanzügig und mit Nikolauslaune hier in der Küche sitzen kann. Gerade schreibt Mia eine besonders schnörkelige Kringelreihe, als das Telefon klingelt. Aber Mama ist im Bad und föhnt sich die Haare. Da hört sie das Klingeln nicht. Papa ist schon los zur Arbeit und Oma Renate liegt im Blumennachthemd im Arbeitszimmer und schläft noch. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn mir selbst dran geht. Sie drückt die Taste mit dem grünen Hörer und sagt ihren Namen. Könnte ich bitte Frau Müller sprechen? fragt ein Mann am anderen Ende der Leitung. Meine Mutter kann gerade nicht. Soll ich ihr etwas aufschreiben? fragt sie mit wichtiger Stimme und greift zum lila Bleistift. Der Mann sagt seinen Namen und eine lange Telefonnummer. Die soll Mama anrufen. Aber möglichst schnell, denn es ist dringend. Mia nickt. Sie macht mhm und ja und malt ein paar Kringel und Kreise aufs Papier. Wie eine echte erwachsene Bürofrau eben. Ich werde es ausrichten. Dann drückt Mia die Taste mit dem roten Hörer. Und als sie das Telefon zurück auf den Tisch legt, ist sie unheimlich stolz, dass sie so vornehme Sätze weiß. Gerade jetzt kommt endlich auch Mama aus dem Bad. Sie hat rot gemalte Lippen und den schicken blauen Pulli mit den vielen weichen Fusseln an. »Du telefonierst?« »Wer war denn dran?«, fragt sie und wirft einen Blick in den Spiegel. »Ach, das war so ein Mann«, sagt mir zufrieden. »Du sollst ihn ganz dringend anrufen. Ich habe dir hier alles aufgeschrieben.« Dummerweise hört Mama gar nicht richtig zu. Sie nickt nur... Und dabei guckt sie weiter in den Spiegel und zupft an ihrem Pullover rum. Doch dann dreht sie sich plötzlich um und guckt Mia an. Du hast was? Mia lächelt stolz. Oh ja, jetzt wird Mama sich wundern, was sie für eine tüchtige Tochter hat. Glücklich hält sie ihr das Büchlein unter die Nase, damit Mama ihre Glitzerbuchnotizen anschauen kann. Und tatsächlich starrt Mama auf die Bleistiftzeichen und Wellenlinien. Aber irgendwie ist sie trotzdem nicht so begeistert von der Schnörkelseite wie mir. »Aber Schatz, du kannst doch noch gar nicht schreiben«, ruft sie und bekommt mit einem Mal ganz verärgerte Augen. Mia muss schlucken. Plötzlich sind die ganze Freude und das schöne stolze Gefühl wie weggeblasen. »Klar kann ich schreiben«, beschwert sie sich und macht einen Schmollmund. »Das ist, das ist Geheimschrift«, ruft sie. Denn wozu ist sie eine echte Ausdenkerin? Sie schnappt sich ihr Glitzerbüchlein und will Mama die Telefonnummer vorlesen. Aber komisch, das ist irgendwie gar nicht so leicht. Erst recht nicht, als plötzlich die Tränen kommen und alle Kritzelkringel vor ihren Augen verschwimmen. »Weißt du, Mama«, schluchzt mir, Ich kann wohl Geheimschrift schreiben, ehrlich wahr. Schreiben kann ich sie, ich kann sie bloß nicht lesen. Weinend vergräbt sie ihren Kopf zwischen ihren Armen. Da greift Mama nach dem Prinzessinnen-Notizbuch und legt es beiseite. Dann nimmt sie Mia in den Arm und es ist ganz egal, dass von den Tränen der schöne blaue Büropullover nass wird. Irgendwann wird Mias Weinen weniger. Stattdessen beginnt das Telefon zu klingeln. Schon wieder. Oh Mann, heute ist es wirklich gut, dass Oma sich rosa Knetgummi für die Ohren mitgebracht hat, denkt Mia. Sonst könnte sie heute Morgen bestimmt nicht mehr schlafen, bei all der Klingelei und Weinerei in Mias Familie. Diesmal geht Mama dran. Aber ja, meine Tochter hat es mir aufgeschrieben. Ich wollte sie gerade zurückrufen flunkert sie und dann bespricht sie irgendwelche langweiligen, wichtigen Bürosachen. Als sie auflegt, hört sich Mama wieder fröhlich und gar nicht mehr verärgert an. Lächelnd setzt sie sich zu mir. Sie nimmt den lila Bleistift mit dem Radiergummi dran und schlägt eine leere Seite im Glitzerbuch auf. Ich kann auch eine Geheimschrift, guck mal. Und dann schreibt Mama in Mias Heft ein M und ein I und ein A. M-I-A. Mia. Drumherum malt sie ein Herz. Und erstaunlicherweise weiß Mia genau, was das heißen soll. Ja, Mamas Geheimschrift versteht Mia. Ganz ohne Lesen. Mia und die Haustierbohne Mia wünscht sich ein Tier. Am besten einen Elefanten. Oder mindestens einen Hund. Ein Haustier zu haben, ist doch das Schönste, was es gibt. Das weiß jedes Kind. Leider sind Mama und Papa nicht so begeistert. Ein Tier macht viel Arbeit und es braucht genügend Platz, sonst fühlt es sich nicht wohl, sagen sie. So sehr Mia auch jammert, Mama und Papa geben nicht nach. Stattdessen kommt Mama eines Tages zu Mia und sagt, ich hab was für dich. Einen Hund? fragt Mia. Nicht ganz, aber etwas Lebendiges ist es schon. Mama holt einen alten Joghurtbecher mit Blumenerde und legt Mia einen weißen, glatten Kern in die Hand. Du musst ihn einpflanzen und gut gießen. Dann wächst in ein paar Tagen hier deine eigene Bohne. Du musst dich alleine um sie kümmern. Das ist auch ein bisschen so, als ob du ein Tier hast, oder? Das ist natürlich Blödsinn. Bohnen sind doch nicht wie Elefanten. Aber den weißen Samen steckt Mia trotzdem in die Erde. Dann heißt es warten. Warten, warten. Und tatsächlich guckt nach ein paar Tagen plötzlich etwas aus der feuchten Erde. Eine kleine weißgrüne Spitze, die wächst und wächst, bis sie irgendwann eine richtige Pflanze ist. Eine Blume? Ich dachte, da kommt eine Bohne raus. Mir ist enttäuscht. Papa lacht. Aber das ist doch die Bohne. Was dort in deinem Becher wächst, ist die Pflanze. Die langen grünen Schoten wachsen später zwischen den Blättern. Die kannst du dann ernten und essen. Aber das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Ich esse doch nicht mein Haustier, ruft Mia empört, denn eins ist jetzt klar. Diese Pflanze wird ihr Haustier. Wozu bin ich eine Ausdenkerin, denkt Mia und berührt vorsichtig die Blättchen. Sie sehen aus wie kleine grüne Herzen. Die Bohne hält ganz still und lässt sich streicheln. Natürlich ist eine Bohne nicht so schön groß wie ein Elefant und auch nicht so lustig wie ein Hund, aber dafür ist sie was Besonderes. So ein Haustier hat sonst keiner. Mama ruft zum Mittagessen. Dann nimmt Mia den Joghurtbecher und geht in die Küche. Sie stellt ihn mitten auf den Esstisch und erklärt, Britta Brigitte möchte zugucken. Mama und Papa schauen sich verwundert an. »Deine Bohne hat einen Namen?« fragt Mama und gibt Suppe auf die Teller. »Klar, das ist doch mein Haustier.« Aber kaum hat Mia das gesagt, macht sie große Augen und starrt entsetzt in ihr Essen. »Kann man sowas glauben?« »Zwischen den Kartoffeln und Wurststückchen schwimmen grüne Bohnen.« »Spinnt ihr?« ruft Mia und hält der Pflanze schnell die Augen zu. Naja, einer Bohne die Augen zuzuhalten, ist ja nicht so einfach. Aber sie hält einfach die Hand dahin, wo sie glaubt, dass die Augen sein müssten und flüstert, keine Sorge, Britta Brigitte, sowas esse ich nicht, versprochen. Mia, stöhnt Papa, aber Mama grinst bloß und trägt alle Suppenteller zurück in die Küche. Abends stellt Mia den Becher direkt neben ihr Bett. Und als Mama zum Gute-Nacht-Sagen kommt, sagt Mia, kannst du die Tür auflassen? Britta Brigitte schläft nämlich nicht so gerne im Knalldunklen, weil sie sonst Angst kriegt. Da setzt sich Mama auf die Bettkante und sagt, hör mal Mia, deine Bohne ist eine Pflanze und Pflanzen können keine Angst haben. Weißt du gar nicht, du warst doch noch nie eine sagt Mia trotzig. Das stimmt und deshalb kann Mama nichts weiter dagegen sagen. Sie stopft die Decke schön gemütlich um Mia herum, gibt ihr einen gute nacht und lässt die Zimmertür auf. Es ist so hell, dass man vom Bett aus sogar noch die Farben von den Froschaufklebern am Schrank sehen kann. Schlaf gut, flüstert Mia und streichelt über Britta Brigittes Blätterherzen. Viel besser kann es mit einem Hund eigentlich auch nicht sein. Pflanzentierpflegerin ist ein tolles Spiel. Die ganze Woche über spielt Mia mit Britta Brigitte. Dann allmählich findet Mia allerdings, dass es auch noch andere Sachen gibt, die man gut machen kann. Am Samstag sind sie alle im Garten. Mias Eltern haben Erdbeerpflanzen aus der Gärtnerei geholt. Die brauchen jetzt einen Platz im Beet. Papa und Mama sind furchtbar beschäftigt. Nur Mia sitzt Beine baumelnd auf der Schaukel und schaut ihnen zu. Kann ich rübergehen zu Kim Lee? will sie wissen. Hast du denn deine Bohne schon gegossen? fragt Mama. Ja, ja, mach ich noch, sagt Mia genervt und geht ins Haus, um nach Britta Brigitte zu sehen. Das ist auch gut so, denn die Erde im Joghurtbecher ist tatsächlich schon wieder trocken und hart. Vorsichtshalber macht Mia eine kleine Überschwemmung. Die hält bestimmt für ein paar Tage. Es ist erstaunlich, aber Britta Brigitte ist schon wieder ein Stück größer geworden. Und zwischen den Blättern entdeckt Mia kleine grüne Bohnenschoten. Puh, so eine Bohne als Haustier zu haben, ist ganz schön aufwendig. Ein Hund wäre viel einfacher. Der kann selbst mal eben zum Napf laufen und trinken. Nachdenklich starrt Mia durchs Fenster raus in den Garten, wo Mama und Papa immer noch die Erdbeerpflanzen einbuddeln. Da kommt ihr plötzlich eine Idee. Eine Idee, die so gut ist, dass sie nur einer echten Pflanzentierpflegerin einfallen kann. Schnell nimmt Mia sich den Bohnenbecher, läuft in den Garten und holt die kleine gelbe Schaufel aus dem Sandkasten. Dann kriecht sie durch die Büsche neben der Schaukel. Hier hinten am Gartenzaun, wo die Brennnesseln und die weißen Blumen stehen, ist ihr Lieblingsplatz. Da ist der Garten viel schöner als vorne. Hier ist es irgendwie so schön geheimlich, erklärt Mia und stellt den Joghurtbecher mit Britta Brigitte ins hohe Gras. Dann macht sie sich an die Arbeit. Direkt am Zaun, zwischen den weißen Blümchen und dem großen Löwenzahn, buddelt Mia ein Loch. Vorsichtig pflanzt sie die Bohne ein und drückt die Erde fest. Britta Brigitte lehnt sich mit ihren grünen Herzblättern an den Lattenzaun. Gefällt's dir hier? fragt Mia leise und findet, dass ihre Haustierbohne sehr glücklich aussieht, wie sie dazwischen den anderen Pflanzen steht. Ich muss jetzt spielen gehen, aber ich besuche dich bald wieder. Und wenn du Durst hast, kannst du hier ja auch Regen trinken, okay? Und weil Britta Brigitte nicht reden und nicht einmal nicken kann, wackelt sie ein bisschen mit den Blättern im Wind. Und das heißt, ja. Zufrieden krabbelt Mia durch die Büsche zurück in den Garten. Wo ist denn deine Bohne? fragt Mama, als sie den leeren Joghurtbecher in Mias Hand sieht. Ach, die habe ich freigelassen. Das mit dem Topf war ihr zu eng. Die brauchen ja ganz schön viel Platz, diese Bohnen. Sonst fühlen sie sich nicht wohl, erklärt Mia schnell. Und dann läuft sie rüber zu Kim Lee zum Spielen. Mia zählt bis sieben. Mia ist fünf Jahre alt. Und solange sie denken kann, bringen Mama oder Papa sie zum Kindergarten und holen sie mittags von dort wieder ab. Jetzt aber soll alles anders werden, denn ab heute ist Mia eine Alleingeherin. Alleingeher heißen die, die im Kindergarten nicht auf Mama und Papa warten müssen, sondern den Weg nach Hause alleine gehen dürfen. Alleingeher zu sein ist super. Mama findet gehen allerdings nicht so gut. Das hat Mia genau gehört. Also ich weiß nicht hat sie abends zu Papa gesagt, als Mia nicht schlafen konnte und zufällig hinter der Tür zum Wohnzimmer saß. Mia trödelt doch immer und sie vergisst die Hälfte. Man kann sich einfach noch nicht auf sie verlassen. Aber Papa hat Mama Gott sei Dank daran erinnert, dass Mia schon fünf ist und fast ein Schulkind. Und irgendwann hat Mama gesäufzt und einen Erlaubniszettel für die Erzieherin Frau Hecht geschrieben. Heute ist es also soweit. Ein letztes Mal bringt Mama Mia zur Kindergartenpforte. Sie gibt Frau Hecht den Alleinegehen Erlaubniszettel und drückt Mia einen Kuss auf den Mund. Aber denk dran, nicht trödeln, sagt sie zum Abschied, und Mia verspricht ganz schnell heimzukommen. Im Kindergarten ist es wie immer. Mia schaukelt mit Lisa und Noah um die Wette und am Maltisch will Leosch wieder mal den dicken schwarzen Stift nicht hergeben. Alles ganz normal. Als sie aufräumen sollen, fragt Mia die Erzieherin, muss ich jetzt losgehen? Frau Hecht schüttelt den Kopf. Nein, jetzt gibt es Nudeln. Nudeln sind gut, nur leider hat Mia heute überhaupt keinen Hunger. Ihr ganzer Bauch ist voll mit alleingeher Nach dem Essen geht Mia wieder zu Frau Hecht. »Muss ich jetzt los?« »Nein«, sagt Frau Hecht und lächelt. »Warte noch etwas. Ich sage dir schon Bescheid, wenn es soweit ist.« Da seufzt Mia und geht mit Lisa in die Kuschelhöhle. Irgendwann, als Mia gerade völlig vergessen hat, dass dies ein besonderer Tag ist, weil sie ab heute eine Alleingeherin ist, steckt Frau Hecht den Kopf zu ihnen hinter den Wolldeckenvorhang und sagt So, Mia, dann pack mal deine sieben Sachen. Jetzt kannst du los. Mia springt auf und rennt in die Garderobe. Was hat Frau Hecht gesagt? Pack deine sieben Sachen? Woher weiß Frau Hecht bloß so genau, was sie heute mitgenommen hat? Aber Frau Hecht weiß ja alles. Das ist Mia schon lange klar. Die weiß zum Beispiel, wer aus der Seepferdchengruppe mit Blumengießen dran ist. Oder welches Kind allergisch ist und nichts mit Nüssen essen darf. Also packt Mia ihre sieben Sachen ein. Puh, sieben sind ganz schön viele. Gut, dass sie schon fast ein Schulkind ist und sich mit Zahlen auskennt. Mia zählt. Die Tasche mit dem Wassermann drauf, die Brotdose, die Flasche, die Jacke, der eine Schuh, der andere Schuh, das sind sechs Sachen was fehlt noch? Immer wieder zählt mir ihr Gepäck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, ihr fällt absolut nichts mehr ein. Sie geht noch einmal in den Gruppenraum und schaut sich um. Du, Lisa, war heute Kuscheltiertag? Hatte ich mein Zottelpferd mit? Lisa schüttelt den Kopf. Nee, das war gestern. Nachdenklich geht Mia zurück. Im Kindergartenflur ist es inzwischen leerer geworden. Die meisten anderen Alleingeher sind schon weg. Einen kurzen Moment überlegt Mia, ob Frau Hecht heute ausnahmsweise mal Unrecht hat. Da geht die Tür der Siebpferdchengruppe auf und Frau Hecht kommt heraus. Schnell hockt Mia sich hinter das große Regal. Frau Hecht muss ja nicht unbedingt sehen, dass sie immer noch da ist. Nicht, dass sie aus Versehen denkt, dass Mia trödelt. Frau Hecht telefoniert und schaut sich dabei suchend im Flur um. Mia macht sich ganz klein in ihrem Versteck. Nein, hier ist niemand mehr, hört sie sie sagen. Mia kaut auf dem Fußboden und linzt zwischen den Spielkisten im Regal hindurch. Und da sieht sie es plötzlich. Dort unter der Garderobenbank blitzt es silbrig fast wie ein Prinzessinnen-Teelöffel oder ein Geldstück. Sobald Frau Hecht wieder zurück in die Gruppe zu den Nachmittagskindern gegangen ist, kann Mia rauskommen und nachschauen. Aber das, was da geglänzt hat, ist kein Geldstück und auch kein Prinzessinnenlöffel. Nein, es ist die Haarspange mit dem Marienkäfer. Die hat sie schon so lange gesucht. Und nun liegt sie ausgerechnet unter der Hausschuhbank zwischen ganz viel Sandkastensand und Papierschnipseln. Mia zählt noch einmal. Eine Tasche, eine Brotdose, eine Flasche, eine Jacke, ein rechter Schuh, ein linker Schuh und die Haarspange mit dem Marienkäfer. Tatsächlich, nun sind es sieben Sachen. Also hatte ihre Erzieherin doch recht. Und Mia denkt... Frau Hecht weiß einfach alles. Auch wenn man absolut nicht begreifen kann, warum. Aber das ist jetzt egal. Denn nun kann mir endlich anfangen mit der Alleingeherei. Sie öffnet die große Glastür zur Straße und hopst nach Hause. Alleine gehen fühlt sich prima an. Fast so, als ob sie schon ein Schulkind ist. Es ist doch gut, dass man sich so auf sie verlassen kann und dass sie nichts, aber auch rein gar nichts im Kindergarten vergisst. Nicht einmal die allerkleinste Haarspange. Mama wird stolz auf sie sein. Mama steht an der Tür und hat eine Falte auf der Stirn. Na endlich! Ich habe schon im Kindergarten angerufen und gefragt, wo du bleibst. Besonders stolz hört sie sich nicht an. »Ja, es hat etwas länger gedauert. Ich hatte so schrecklich viel mit. Aber ich hab nix vergessen. Guck mal, Mama, sogar die Marienkäferspange habe ich wieder mitgebracht. Dabei war die doch schon so lange weg, was?« Mama starrt auf das kleine Glitzerding in Mias Hand und will etwas sagen. Aber dann seufzt sie nur und nickt. Mia ist sehr zufrieden mit sich. Sie geht in ihr Zimmer und macht es sich mit dem Dinosaurierpuzzle auf dem Teppich bequem. Nebenan, im Wohnzimmer, hört man Mama telefonieren. Mia spitzt die Ohren. »Hallo, Frau Hecht«, sagt die Mama-Stimme. »Ja, Gott sei Dank, sie ist wieder aufgetaucht.« Und jetzt wundert sich Mia doch ein wenig über Mama. Denn dass Mama die Marienkäferhaarspange schon so sehr vermisst hat, dass sie sogar mit Frau Hecht darüber geredet hat, also das hat Mia gar nicht gewusst. Da ist es umso besser, dass sie nicht gleich nach Hause gegangen ist und lieber noch heimlich gesucht hat. Denn spätestens jetzt weiß Mama ganz genau, wie gut man sich auf Mia verlassen kann. Und morgen, da geht Mia wieder allein. Aber vielleicht lieber mit Zöpfen. Verliersachen wie Haarspangen sind für Alleingeher einfach zu umständlich. Mia baut ein Klo. Heute Nachmittag ist Mia bei ihrer Freundin Kim Lee. Deren Mama hat nämlich den alten Schuppen aufgeräumt. Und jetzt liegt dort im Garten ein großer Haufen mit lauter tollen Sachen, die weggeschmissen werden sollen. Dabei weiß ja jedes Kind, dass man mit Fastmüll unglaublich gut spielen kann. Die beiden Mädchen untersuchen alles ganz genau. Den alten Rasenmäher zum Beispiel, die Farbeimer mit den krümeligen bunten Resten darin und den kaputten Schneeschieber. Da hört Kim Lee plötzlich auf zu kramen. Ich muss mal, aber ich habe überhaupt keine Lust, aufs Klo zu gehen, jammert sie. Das versteht Mia nur zu gut. Sie findet es auch immer ungemütlich, wenn man wegen sowas Langweiligem mitten im besten Spielen aufhören muss. Gerade jetzt sieht sie ganz hinten zwischen den Kartons einen Mülleimer mit kaputtem Tretpedal und Klappdeckel. Ich weiß was Gutes, meint sie. »Denn wozu ist Mia eine Ausdenkerin? Wir bauen dir ein Klo, gleich hier im Garten.« Kim Lee sagt gar nichts und hopst nur von einem Bein auf das andere. Aber Mia zerrt den Eimer aus dem Haufen, stellt ihn mitten auf den Rasen und klappt den Deckel hoch. Suchend schaut sie sich um. Dem Klo fehlt noch was zum Draufsetzen und eine Spülung. »Wie lange brauchst du noch?« piepst Kim Lee und sieht ein bisschen rot im Gesicht aus. Aber Mia ist noch nicht fertig. Guck mal, ob du was Klobürstiges findest, kommandiert sie und zeigt auf das Gerümpel neben dem Schuppen. Kim Lee kneift die Beine zusammen und verschwindet. Etwas später kommt sie wieder. Eine Bürste hat sie nicht dabei, aber das ist egal, denn inzwischen ist Mia eh schon fertig mit Bauen. Vor Kim Lee steht ein tolles Klo. Es hat eine Gießkannenspülung und einen extra weichen Sitz aus einem alten Fahrradschlauch, der haargenau auf den Rand des Eimers passt. Probier mal aus, sagt Mia, aber Kim Lee will nicht. Nee, ich war schon, gerade eben hinter dem Schuppen. Na, tolle Kiste. Wofür hat Mia sich denn extra so beeilt? Eigentlich hätte Kim Lee ruhig warten können. Aber bezahlen musst du trotzdem. Schließlich habe ich mir die ganze Arbeit nur wegen dir gemacht. Kim Lee guckt erschrocken. Dabei ist doch klar, auf jedem Klo außer zu Hause muss man zahlen. Das weiß jeder, der schon mal auf dem Klo im Kaufhaus oder im Bahnhof war. Ich habe ja gar kein Geld, sagt Kim Lee und sieht aus, als ob sie gleich weinen müsse. Das will Mia nun auch wieder nicht. Na gut, Dann halt nicht, aber der Nächste, der auf unser Klo geht, der muss zahlen. Und gerade als sie das sagt, merkt sie, dass das eine ganz und gar oberfantastische Idee ist. Mit Klovermietung kann man ziemlich reich werden. Das weiß schließlich jeder, der schon mal die vielen glänzenden Geldstücke gesehen hat, die im Kaufhaus auf dem Tellerchen liegen. Sofort hält Mia Ausschau nach Leuten, die müssen. Leider ist in Kim Lees Garten nicht so viel los. Deshalb schleppen sie den Mülleimer zur Straße. Mitten auf dem Bürgersteig bauen sie alles auf. Sie holen noch eine Schüssel als Waschbecken, einen kleinen Teller für das viele Geld und die Gießkanne mit Wasser, damit sie auch wirklich eine echte Klospülung haben. Jetzt ist es das tollste Klo, das es gibt. Und da kommt auch schon jemand um die Ecke. Es ist Frau Kohlrausch, die Nachbarin von nebenan. Mia macht sofort ihr Verkäuferinnengesicht. Und als Frau Kohlrausch an ihnen vorbeigeht, klappt sie den Mülleimer auf und bietet an. »Müssen Sie vielleicht mal?« »Muss ich was?« »Na, Pippi, was sonst?« erklärt Mia und verdreht die Augen, weil man doch nicht glauben kann, dass Erwachsene alles immer so schrecklich langsam kapieren. »Groß geht natürlich auch.« Aber das ist dann etwas teurer. Da wird die Nachbarin ganz rot im Gesicht und daran kann jeder sehen, dass Mia genau das Richtige gefragt hat und dass Frau Kohlrausch wahrscheinlich mindestens so doll muss wie vorhin Kim Lee. Aber komischerweise will sie trotzdem nicht auf Mias Straßenklo. Nicht zu glauben, schnauft Frau Kohlrausch. Dann sieht sie jemanden um die Ecke biegen. Da kommt dein Vater! Na, der wird sich wundern. Und tatsächlich, da kommt Papa. Mia lächelt ihn an. Klo gefällig, heute ganz billig, nur einen Euro. Papa schaut auf das Klo und dann zu Mia und Kim Lee und zu Frau Kohlrausch. Hm, zu dumm. Ich war eben noch im Büro zur Toilette. Hätte ich gewusst, dass es jetzt hier neuerdings auch so eine tolle Gelegenheit gibt, dann hätte ich natürlich gewartet. Mist. Ja, zu dumm. Das findet auch mir. Doch da kann man nichts machen. Dann aber fällt ihr noch etwas ein. Streng fragt sie. Aber haben Sie sich da auch die Hände gewaschen, Herr Müller? Das muss man ja. Da schlägt sich Papa an die Stirn und ruft. Oha, das habe ich vergessen. Da nimmt Mia die Gießkannen-Klo-Spülung und lässt Wasser über seine Hände laufen und Kim Lee reicht ihm ein paar Löwenzahnblätter zum Abtrocknen. Papa lacht und gibt ihnen ein Eurostück. Frau Kohlrausch lacht nicht. Sie schnappt nach Luft und zischt verärgert. Das ist alles, sonst tun sie nichts. Einen Moment lang sagt keiner etwas. Ängstlich schaut Mia Papa an, Sie ist sich nicht ganz sicher, ob es Ärger oder ein Lachen ist, was sie da in seinen Augen blitzen sieht. Aber dann meint er, Frau Kohlrausch hat recht. So eine Gelegenheit darf man nicht ungenutzt lassen. Wisst ihr was? Ich kaufe euch das Klo ab. Ich bringe es Mama mit, als kleine Überraschung. Jetzt geht ein Strahlen über Mias Gesicht. Sie hat gar nicht gewusst, dass Papa so gute Ideen hat. Sie haben zwar schon ein Klo zu Hause, aber eines mehr kann man immer gebrauchen. Mama könnte es zum Beispiel hinten im Garten aufstellen. Dann bräuchte sie nicht immer so weit zu laufen, wenn sie dort an den Rosen rumschnippelt. Leider habe ich kein Geld mehr. Kann man bei euch auch mit Hustenbonbons bezahlen? fragt Papa. Kim Lee und Mia haben nichts dagegen. Da kramt Papa in seiner Aktentasche und gibt jeder von ihnen drei grüne Pfefferminzbonbons. Ein wirklich fairer Preis für ein Klappdeckelklo mit Gießkannenspülung und einem extra weichen Sitz, findet Mia. Und dann packt Papa das Klo, die Spülung und das Waschbecken zusammen und macht sich auf den Nachhauseweg. Da bleibt auch Frau Kohlrausch nichts weiter übrig, als heimzugehen. Deine Mutter wird bestimmt richtig schön überrascht sein, sagt Kim Lee zufrieden. Das glaubt Mia auch. Und dann gehen sie zurück in Kim Lees Garten. Morgen wird der schöne Haufen Fastmüll neben dem Schuppen abgeholt und da muss man jede Minute nutzen, die man hat. Denn mit Fastmüll, das weiß ja jedes Kind, kann man unglaublich gut spielen. Mia und der Weihnachtsmann Fred Mia ist fünf und fast schon ein Schulkind. Jeden Morgen trifft sie sich mit Naomi, Noah, Leosch und all den anderen Kindern aus der Seepferdchengruppe des Kindergartens. Heute geht Mia den Weg zum Kindergarten zusammen mit Papa. Dicke Flocken fallen vom Himmel und Papa schiebt sein Fahrrad neben Mia her. Weißt du, sagt Mia, und fängt ein paar Schneeflocken mit der Zunge auf. Ich brauche übrigens dringend ein rosa Puppenzelt zu Weihnachten mit Schlafsack und einem kleinen Kocher und so. Sowas gibt es zu kaufen, wundert sich Papa. Mia nickt. Na, wenn das mal nicht schon zu spät ist. Dein Wunschzettel hat der Weihnachtsmann schon abgeholt. Genau das befürchtet Mia ja auch. Den Wunschzettel hat sie natürlich gleich am Anfang der Weihnachtszeit gemalt, vor vielen, vielen ewigen Wartetagen schon. Einen Haustierhund hat sie gemalt, das große Piratenschiff und Turnschuhe, die echt blinken können. Und dann hat sie den Zettel vor dem Schlafengehen auf die Fensterbank gelegt, ganz so, wie man es machen muss. Aber ein Puppenzelt mit Schlafsack und Kocher hat sie nicht aufgemalt. Wie denn auch? Dass sie unbedingt so eines braucht, weiß sie leider erst, seit sie es gestern bei Victoria gesehen hat. Als sie beim Kindergarten ankommen, schaut Papa nervös auf seine Uhr. »Soll ich dich noch reinbringen?« »Quatsch«, sagt Mia und stürmt in den Kindergarten. »Na, dann viel Spaß«, ruft Papa ihr hinterher und winkt. Mia rennt in die Garderobe, hängt ihre Jacke an den Haken mit der gelben Ente und wirft Mütze und Handschuhe ins Fach. Dann stürmt sie in den Gruppenraum. Doch was ist das? Verdutzt bleibt sie stehen. In der Seepferdchengruppe ist niemand. Naja, fast niemand. Nur ein riesengroßer Mann in einer blauen Latzhose steht vor ihr auf einer Leiter und schraubt eine Lampe an. Wo, bitteschön, sind denn Lisa, Leosch, Naomi und all die anderen? Und noch etwas ist anders als sonst. Nebenan im Raum mit den Kinderwaschbecken fängt nämlich irgendetwas gehörig an zu bummern und zu hämmern. Hallo, sagt Mia leise, aber der Mann brummelt nur irgendwas, was bei dem ganzen Geklopfe kein Mensch verstehen kann und schraubt weiter an den Drähten rum. Vorsichtig setzt sie sich auf einen der Kinderstühle in der Bastelecke. Ein komisch ängstliches Gefühl drückt in ihrem Bauch rum. Aber irgendwann wird schon jemand auftauchen, der ihr sagt, was sie machen soll. Und bis dahin schaut sie halt dem grauhaarigen bei seinem Geschraube zu. Doch auf einmal fällt ihr etwas ganz und gar Unglaubliches auf. Mia starrt den Mann an und ihr Herz fängt wie wild an zu klopfen. Diesen Alten da oben auf der Leiter, den kennt sie. Es ist kaum zu glauben, aber das ist der Weihnachtsmann aus dem Bilderbuch vom einsamen Rentier. Oma Renate sagt immer: Weihnachten ist die Zeit der Wunder. Aber so wie heute hat sich Mia noch nie gewundert. Da kommt man ahnungslos in den Kindergarten und muss feststellen, dass alle Kinder verschwunden sind. Stattdessen steht der Weihnachtsmann im Gruppenraum und schraubt an der Zimmerdecke rum. Jetzt dreht er sich auf der Leiter zu ihr um und lächelt. Mias Herz puckert. Fast noch lauter als das Gehämmer nebenan im Waschraum. Ja, das ist er. Kein Zweifel. Sie erkennt ihn an diesen komischen dicken Augenbrauen und der Nase. Genau so sah er im Buch auch aus. Na, kleines Fräulein, brummt er. Suchst du deine Kameraden? Die verlustieren sich nebenan. So komisch altmodische Wörter wie Fräulein und verlustirgendwas sagt natürlich normalerweise niemand, den Mia kennt. Aber der Weihnachtsmann ist ja schon ewig alt. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass er ein bisschen altmodisch spricht. Mias Herz klopft immer noch bis zum Hals. Eigentlich findet sie den leeren Gruppenraum mit dem Weihnachtsmann dort drüben auf der Leiter unheimlich. Und eigentlich weiß sie jetzt, wo die anderen sind und könnte einfach rübergehen in die Tigergruppe. Aber die Gelegenheit, mit dem Weihnachtsmann persönlich zu sprechen, kriegt sie nie wieder. Und wo es doch jetzt gerade so dringend ist wegen der rosa Campingsachen, da darf man nun mal nicht feige sein. Und so nimmt sie all ihren Mut zusammen, steht auf und geht näher an die Leiter heran. Was machen sie da eigentlich? Ihr kriegt hier neue Lampen, brummt der Weihnachtsmann. Mia nickt. Alles klar. Die Lampen hat sich bestimmt Frau Hecht zu Weihnachten gewünscht. Erwachsene freuen sich ja immer über so unglaublich langweilige Sachen. Schöne Lampen sagt Mia, nur um höflich zu sein. Aber ich brauche viel, viel dringender ein rosa Puppenzelt, wissen Sie? So ein Zelt wäre ziemlich gut für Kinder wie mich, finden Sie nicht auch? Da lacht der Alte mit tiefer Stimme. Aber ganz bestimmt brauchst du ein Puppenzelt, keine Frage, sagt er. Mias Herz macht einen Hopser. Der Weihnachtsmann ist einverstanden. Obwohl ihr Wunschzettel schon abgeschickt ist. Da kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Gerade will sie Danke sagen und bei der Gelegenheit noch einen Bagger mit Fernsteuerung für Lisa und einen kleinen Bruder für Naomi bestellen, als es nebenan im Kinderwaschraum einen Knall gibt. Das Gehämmer und Geklopfe hört sofort auf. Dafür kommt plötzlich ein zweiter Mann ins Zimmer. Und auch der trägt eine blaue Latzhose und ruft, kommst du mal, Manfred, wir haben nebenan einen Kurzschluss. Himmel, Arsch und Zwirn, schimpft der Weihnachtsmann und springt von der Leiter. Beeindruckt guckt Mia ihm nach. Manfred, der Weihnachtsmann heißt Manfred, wundert sie sich. Vielleicht ist das ein Tarnname. Ja, so wird es sein. »Ist auch klar, denn wenn ihn jeder sofort erkennen würde, käme er kaum mehr zum Arbeiten.« »Himmel, Arsch und Zwirn«, flüstert Mia zufrieden, und dann geht sie endlich rüber in die Tigergruppe. »Na, du bist ja heute spät dran«, sagt Frau Hecht, als sie in den Gruppenraum kommt. »Es ist mächtig, voll und laut hier«, Kein Wunder, wo doch heute alle Seepferdchenkinder und alle Tigerkinder zusammen in einem Zimmer spielen müssen. Naomi sitzt am Basteltisch. Wo warst du denn die ganze Zeit? fragt sie neugierig. Beim Weihnachtsmann. Ich musste mir noch schnell ein Puppenzelt bestellen, sagt Mia und schnappt sich die Buntstifte. Naomi macht große Augen, aber mehr verrät Mia nicht. Nicht, dass der Weihnachtsmann wunderschön fluchen kann. Und auch nicht, dass Frau Hecht neue Lampen kriegt. Das alles ist nämlich noch ein Geheimnis. Das geht nur sie und Manfred was an. Mia und der längste Tag der Welt Der 23. Dezember ist der schlimmste Tag im ganzen Jahr, findet Mia. Nur noch ein Türchen im Kalender ist zu. Nur noch einmal muss sie schlafen, bis endlich Heiligabend ist. Aber ausgerechnet heute will und will der Zeiger auf der Uhr einfach nicht weitergehen. Kein Wunder, dass Mia schlechte Laune hat. Warum kann nicht jetzt schon Weihnachten sein, jammert sie. Ganz einfach, sagt Papa, weil ich noch ein Geschenk für Mama kaufen muss. Kommst du mit? Mia denkt nach. Kann ich dann auch noch was für Mama kaufen? Im Kindergarten haben sie zwar schon ein geheimes Bild für die Eltern gemalt, aber zwei Geschenke können auch nicht schaden. Na klar, sagt Papa. Und so ziehen er und Mia sich die dicken Jacken an und gehen zur U-Bahn-Station. Papa kauft seine Geschenke für Mama immer direkt vor Weihnachten. Weil er dann noch ein paar Wochen mehr Zeit zum Nachdenken habe, sagt er. Und deshalb bekommt Mama dann auch immer das, was sie sich am meisten wünscht. In der Stadt ist ein ziemliches Gedränge. Überall hetzen Leute herum und Mia klammert sich fest an Papas Hand. Erstmal essen wir eine Bratwurst, sagt Papa und zieht Mia zu dem großen Imbissstand mit den Weihnachtsfiguren auf dem Dach. Geschenke einkaufen ist schwierig, da muss man sich vorher gut stärken. Sie bestellen zwei Bratwürste mit Senf und Toastbrot und suchen sich einen Platz am Imbisstresen. Was wollen wir Mama denn schenken, will Mia wissen und pustet auf die heißen Wurststückchen. Keine Ahnung sagt Papa Count. Es muss auf jeden Fall irgendwas besonders Schönes sein. Schließlich ist Weihnachten. Da brauchen wir etwas, über das sich deine Mutter richtig freut. Und so marschieren sie nach dem Bratwurstessen gleich los ins Kaufhaus. Wie es scheint, ist heute Mias Glückstag. Denn gleich am Eingang steht ein großer Stapel mit Schokoflocken. Und zwar diejenigen, bei denen immer noch ein Spielzeug mit in der Schachtel ist und die Mia sonst nie kaufen darf. »So eine verschenke ich«, erklärt Mia entschlossen. Papa kratzt sich am Kinn. »Meinst du wirklich? Ich dachte eher an Seife oder so etwas.« »Seife? Da kann Mia ja nur lachen. Wir haben doch gesagt was Schönes«, erinnert sie Papa ungeduldig, und schaut mit glänzenden Augen auf die Schokoflocken. Was Schönes. Ja, genau das hat Papa gesagt. Und deshalb kann er jetzt auch nicht anders, als mir die Schokoflocken zu kaufen. Dann ist Papa an der Reihe mit dem Geschenke finden. Also fahren sie mit der Rolltreppe in den ersten Stock. Dort gibt es Wanderstöcke und Regenjacken und Turnschuhe. Auf einem Tisch in der Ecke liegen lauter Sachen für Fußballfans. Hier bleibt Papa stehen. Das ist kein Wunder. Schließlich suchen sie was Schönes für Mama. Und Fußball ist was Schönes. Kauf Mama doch so eine fürs Auto, schlägt Mia vor und hält eine Deutschlandfahne hoch. Oder ein T-Shirt. Was zum Anziehen mögen Frauen immer, sagt sie kennerisch. Papa kratzt sich am Kopf und antwortet nicht. Nachdenklich starrt er auf die Fansachen. Und dann sucht er tatsächlich ein Fußball-T-Shirt und ein fußball aus. An der Kasse schiebt Papa der Verkäuferin die Fußballsachen und die Schokoflocken über den Tresen. Können Sie es uns als Geschenk einpacken? Einen Moment guckt die Verkäuferin, als habe sie noch nie Schokoflocken gesehen. Aber dann holt sie Papier und macht schöne Geschenke daraus mit Krisselband und einem glitzerigen Aufkleber. Papa nimmt die große Tüte und Mia ist sehr stolz, dass sie so schöne Geschenke gefunden haben. Jetzt haben sie Bratwurst gegessen und ein paar tolle Sachen für Mama gekauft. Jetzt können sie ganz gemütlich nach Hause fahren und Weihnachten feiern. Doch als Mia nach Papas Hand fassen will, ist da niemand mehr. Um sie herum nur Weihnachtsgewimmel und viele fremde Hetzmenschen. Mia wird es schwindelig. Wie soll sie Papa wiederfinden, hier mitten im Trubel? Ohne nachzudenken läuft sie los. Zur Rolltreppe, zur Ecke mit den Fußballfansachen und dann wieder zur Rolltreppe. Was um Himmels Willen soll sie nur machen? Doch da fasst sie jemand von hinten an der Schulter und als sie sich umdreht, ist es Papa. Mia, ruft er erleichtert und nimmt sie fest in die Arme. »Jetzt ist alles wieder gut«, denkt mir. »Jetzt können sie endlich die Tüte mit den Geschenken nehmen und nach Hause fahren.« »Wo sind denn unsere Geschenke?«, fragt sie und schaut Papa an. Der guckt sich hektisch um, aber von der Tüte ist nichts zu sehen. Tja, und so fangen er und mir schon wieder an zu suchen. Überall gucken sie sich gründlich um, aber eine Weihnachtstüte mit Krisselbandgeschenken finden sie nicht. Mensch, Papa, schimpft Mia, du bist echt ein Verlierer. Erst verlierst du dein Kind und dann sogar die Geschenke. Aber alles Geschimpfe hilft nichts, das ist klar. Und deshalb gehen sie los und kaufen noch einmal Geschenke. Denn weg ist weg und etwas Weihnachtsschönes für Mama brauchen sie nun mal. Jetzt ist es sogar gut, dass der 23. Dezember der längste Tag der Welt ist. Denn so viele Einkäufe hätten sie sonst gar nicht geschafft. Mia kauft wieder eine Packung Schokoflocken. Papa aber geht nicht noch einmal zum Fußballtisch. Der geht lieber unten in die Kosmetikabteilung und lässt sich von der schicken Verkäuferin ein Fläschchen Parfum aussuchen. Parfum ist natürlich etwas schrecklich Langweiliges, Aber Mia sagt trotzdem nichts. Dann bekommt Mama halt erst nächstes Jahr wieder was Schönes von Papa. Immerhin kriegt sie morgen noch das Kindergartenbild und die tollen Schokoflocken, über die sie sich freuen kann. Diesmal wundert sich die Frau mit dem Geschenkpapier kein bisschen, als Papa ihr die Schokoflocken über den Tresen schiebt. Und die Geschenke mit dem Krisselband werden mindestens genauso schön wie vorher. Als Papa und Mia in der U-Bahn sitzen und nach Hause fahren, ist Mia sehr glücklich. Siehste, Papa, Geschenke kaufen ist doch nicht so schwierig, sagt sie träumerisch. Draußen ist es schon dunkel und morgen ist Heiligabend. Dann kann Mama ihre Geschenke auspacken. Und vielleicht, wenn Mia Glück hat, dann gefällt Mama das Spielzeug in der Packung nicht und sie schenkt es lieber ihrer Tochter. Müde kuschelt Mia sich zu Papa auf den Schoß und murmelt, Heiligabend mag ich richtig gern, aber der Tag davor, wenn wir beide Geschenke kaufen, ist fast genauso schön. Schade nur, dass er plötzlich doch so schnell vorbeigegangen ist. Denn jetzt muss Mia ein ganzes langes Jahr warten, bis endlich ein Tag vor Heiligabend ist und sie wieder, mit Papa Geschenke kaufen geht. Ihr hörtet Mia denkt sich was aus von Stefanie Schneider. Gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder.